0: Vamos conhecer um pouco mais sobre o Evangelho. Na noite de hoje, o tema da nossa mensagem é vida outrocêntrica. Que palavra esquisita é essa, pastor? É uma palavra, na verdade, que nem existe. Essa palavra é um neologismo. E essa é uma outra palavra bem difícil. Mas um neologismo é uma figura de linguagem, é uma alternativa da nossa da nossa língua portuguesa, para você criar uma palavra para explicar algo específico. Então, outrocêntrica é uma palavra criada para explicar um tipo de vida, a vida cristã. E essa palavra não é minha, não fui eu que inventei. Provavelmente quem inventou essa palavra foi o pastor, professor Davi Merck. A gente teve aula com ele lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, e o Davi usava essa palavra como uma forma de incentivar os casais, casados, a terem uma vida, um relacionamento outrocêntrico. E o que essa palavra significa? Por que ela é importante? O que ela tem a ver com a gente? Hoje à noite, nós vamos, nesse texto que já está projetado para você, o texto de 1 Coríntios, nós vamos avaliar algumas implicações que Paulo orienta aquela igreja na Grécia, de um estilo de vida outrocêntrico. E por que este estilo de vida é tão importante? A palavra outrocêntrica tem uma característica própria para a criação de Deus. Em que sentido? No sentido de que o outro é importante. O outro é mais importante do que nós mesmos. Quando nós consideramos o outro, nós somos imitadores de Cristo, mas isso pode gerar um dilema na sua cabeça, porque talvez quando a gente leva muito em consideração os outros, nós também levamos uma vida de aparência, já percebeu isso também? Quando a gente fica escutando muito a opinião do outro, a gente quer viver a aparência que os outros estão exigindo de nós, também descaracteriza uma vida cristã, mas então qual é ah, o segredo desta palavra? Qual é a questão envolvendo da vida cristã que Paulo quer nos ensinar de uma vida outrocêntrica, que seja uma vida em que o outro é importante dentro da perspectiva cristã. Lembrando que Deus criou todas as coisas de forma harmônica, de forma organizada, tudo foi criado conforme a sabedoria e a unidade de Deus. Por isso, o outro é importante. Porque se o nosso, a, o nosso mundo não perceber o outro, todos acabam em caos, em morte. A unidade da criação revela a importância do outro. Nossa história é uma história talvez muito trágica por causa do inverso do outro, do ego, do egoísmo. É daí de onde vem a nossa palavra onde eu sou o mais importante. Então hoje, com essa perspectiva de uma nova palavra, uma vida em que o outro tem a sua relevância dentro do plano de Deus, dentro da nossa história, dentro da nossa importância que damos para ele, no sentido cristão, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo a ter uma vida outrocêntrica. Quero convidar você então para que a gente vá juntos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 10, eu quero ler todo o verso, capítulo 10, do versículo 23, até o primeiro versículo do 11, em vez de ler até o 33, eu quero ler até o primeiro versículo do 11, farei a leitura e depois nós vamos dividir esse texto e considerar o que é ter uma vida outrocêntrica, certo? Vamos para o texto? Vamos aprender com o Evangelho? Diz assim a palavra de Deus. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificantes. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quando se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer comei e quiser dizer, né, no convite, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus." Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que legal. Paulo está aqui escrevendo uma carta para a igreja na Grécia, escrevendo aos irmãos naquela comunidade, que estavam tendo vários dilemas. E um dos dilemas deles eram justamente a questão do relacionamento, da integralidade da igreja, da unidade da igreja, de uma vida outrocêntrica. Paulo percebeu que aquela comunidade era uma comunidade dividida, uma comunidade muito egoísta, uma comunidade que pensava em si. Não muito diferente da nossa cultura utilitarista. Nós vamos falar um pouco mais da nossa cultura também durante a mensagem. E a primeira fórmula... Oh, a primeira chamada de atenção que Paulo dá para aquela igreja, primeira saída de um entendimento de uma vida outrocêntrica, Paulo faz questão de frisar pela liberdade. O slide vai nos ajudar com a primeira perspectiva de uma vida outrocêntrica. A primeira perspectiva é que uma vida outrocêntrica é a vida que experimenta da liberdade. Olha só o que o slide vai dizer. Todo aquele que sabe quem é em Cristo lida com as pessoas, não temendo aparências. Olha que legal, lembra que eu disse que às vezes essa ideia de a opinião dos outros acaba nos destruindo? Então, o primeiro, a primeira questão de entender essa, esse ponto da, do outrocêntrico não é que eu vou viver pensando o que o outro acha de mim. Não é nesse sentido. Porque isso acaba virando escrava, uma, uma, é, sendo escravo, né? você vira servo da opinião alheia. E os outros começam a colocar amarras sobre o seu estilo de vida, o seu pensamento. E aí quando você percebe, você não está vivendo por si, você está vivendo pelos outros. É aquilo que Paulo diz aos Efésios, que éramos escravos do mundo. É capítulo 2 de Efésios, o que é ser escravo do mundo? Ser escravo do mundo é ser levado pela aparência. Ser levado por aquilo que estão dizendo. Dar importância ao ponto de eu não ter suficiência para dizer o que é bom ou não para mim. Eu dependo dos outros. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para nós que a vida outrocêntrica é uma vida de liberdade em termos de entender quem nós somos em Cristo e a responsabilidade que nós temos ao experimentarmos da liberdade que Cristo proporcionou a nós. Tem a ver com isso. Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais. O versículo vai dizer para nós o seguinte, 23, todas as coisas nos são permitidas. Ou algumas traduções dizem, todas as coisas me são lícitas. O que ele quer dizer com isso? A primeira coisa muito importante, a primeira verdade revelada sobre todas as coisas me são lícitas, é que, olha o slide, em Jesus... A liberdade de ritos para a justiça. O que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu experimento da liberdade que Cristo me oferece, eu tenho uma liberdade ao ponto de não viver uma vida mais legalista. E o que é uma vida legalista? É uma vida que me impõe Regras absurdas com um motivo. O um motivo de conquistar salvação, graça diante de Deus. Paulo está dizendo assim, todas as coisas não são lícitas. Você está livre. Não fique achando que agora, quando você experimentou de Cristo, você tem que seguir um manual novo. Você pega um papel e escreve um monte de de leis agora, do que você tem que fazer. Agora, porque eu conheci a Cristo, eu experimentei do perdão de Cristo, eu tenho que usar tal tipo de roupa, eu tenho que fazer tal tipo de ritual, eu tenho que ir em tal lugar, eu não posso cortar o cabelo, ou posso cortar o cabelo, ou eu tenho que usar um tipo de roupa, um outro tipo, não posso mais. E aí você cria um monte de listas, para que você conquiste a partir do conhecimento do, do Evangelho, Conquiste aquilo que Cristo conquistou por você. O Evangelho nos anuncia o seguinte. Jesus pagou o preço na cruz para que nós fôssemos livres. Não precisávamos ou não precisamos mais cumprir nenhum tipo de rito, nenhum tipo de lei para conquistar salvação. Cristo conquistou salvação por nós, por isso que todas as coisas para o crente é liberdade, todas as coisas me são lícitas, percebeu onde nós chegamos? A mentalidade é inicialmente muito boa, é uma vida de liberdade, você não está oprimido tentando conquistar a salvação, tentando fazer coisas que agradem a Deus, e chegue no final da história, Deus diga para você, você foi bom o suficiente, conseguiu a salvação, muito bom que você negou comida, negou alguma coisa, deixou de fazer isso, deixou aquilo, foi em tal lugar, liberdade, porque a obra de Cristo foi plena, aquele que experimenta de Cristo, crê no Evangelho, se arrepende do seu pecado, Crê em Cristo, confessa, experimenta de perdão e libertação. Olha o texto que está aí, é, marcado aí para você. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quero ler para você rapidamente. Olha só. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Percebeu aqui? Cristo cumpre a lei, para que nós não precisássemos cumprir mais nada para ser livre, liberdade, olha agora, portanto permanecei firme e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão, a segunda parte do versículo nos leva para a segunda questão importante da vida outrocêntrica que experimenta dessa liberdade, e é o próprio versículo 23 que vai nos dizer isso. Nem todas as coisas são proveitosas. E o que ele quer dizer com isso? Gálatas e Coríntios. Quer dizer que a liberdade não é para ser usada como libertinagem. Sabe o que isso quer dizer? Que a liberdade, ela nos traz sabedoria, consciência do ser humano, consciência de quem é o filho de Deus, consciência da lei de Deus, que é pura, verdadeira, íntegra, consciência desta lei que nos aproxima do Senhor e nos faz viver uma vida justa, que glorifica o Senhor, quando eu experimento dessa liberdade, eu não uso dessa liberdade de uma forma libertina, eu não sou mais bobo, bobo do que? Bobo de ficar brincando com coisas que possam me prender novamente. Porque o mau uso da liberdade é um uso de escravo. Você vira servo quando você usa da sua liberdade de forma equivocada. Portanto, uma vida outrocêntrica é uma vida que experimenta da liberdade em Cristo, mas também percebe que ao agir com essa liberdade... Ele não vai agir a tornar escravo de alguma outra coisa. Não escravo de leis para agradar a Deus, escravo de leis para conquistar salvação, mas também escravo de coisas que inicialmente são boas, mas por causa do nosso erro de organização, de prioridades ou de estilo de vida, nós acabamos nos tornando escravos delas. Então olha só, eu gostaria que você voltasse um pouquinho em 1 Coríntios, que é o texto que está aí, capítulo 6, versículo 12. Olha só o que Paulo diz nesse versículo, que é paralelo nesse tema que ele aborda da liberdade da vida outrocêntrica. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas são proveitosas. Olha só o senso de sabedoria. Aquele que é livre entende que nem toda a coisa é boa. Não é porque eu posso fazer algo que eu vou fazer. Eu não sou mais bobinho. Em Cristo, a minha cegueira espiritual acaba. Eu consigo discernir que nem tudo é bom. Ainda que eu possa e tenha liberdade para fazer. Olha agora. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebeu a dica aqui? Quando nós usamos dessa liberdade de forma equivocada, numa vida é, de escolhas, eu acabo me tornando escravo daquilo. E pode ser que seja uma coisa que nem seja pecado. Talvez seja o sonho, eu estou tão focado em um sonho que eu acabo escravo dele. Talvez seja um trabalho, talvez uma pessoa. Eu uso da minha liberdade a tal ponto de que eu acabo escravo de alguma coisa. Então a primeira dica de uma vida livre, e é que você pode não mais ficar dependendo da opressão, não mais de rituais, não mais da opinião dos outros te condicionando a fazer alguma coisa, essa vida livre te faz enxergar coisas que agradam a Deus e produzem mais liberdade, e coisas também que não agradam a Deus, porque você perdeu o controle do uso dela e se tornou escravo. Aí já não é uma vida outrocêntrica, porque uma vida sem liberdade é uma vida egoísta, escrava de mim mesmo. Deixei de pensar no todo, comecei a pensar em mim mesmo, libertinagem, escravo. Olha só onde chegamos isso. Então, uma vida outrocêntrica é uma vida... De liberdade em termos de permanecermos livres, porque a liberdade, ela é humana, ela é fraterna, ela nos torna juntos, íntegros no povo. Ok? O oposto disso é a escravidão. Um outro ponto importante: sobre todas as coisas me são listas, mas nem todas eu vou fazer, ou nem todas eu vou experimentar para não virar escravo de nenhuma delas. Olha o outro texto dentro do próprio contexto dessa liberdade. Capítulo 8, do mesmo, da mesma carta, versículo 1. Olha só essa orientação do apóstolo Paulo. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Olha só, todo mundo sabe a respeito das carnes ali. Era algo comum na, naquele, naquele contexto. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado, o culto e tudo mais. Mas era sabedoria, todo mundo sabia disso. O conhecimento me dá ocasião à arrogância. Muitas vezes o cristão, ele ali, percebia o que estava acontecendo. Ele sabia que a carne é, era de culto, a carne era de disso ou daquilo, mas ele também tinha um outro conhecimento, que tudo vem de Deus e dado graças a Deus não tem. E você vai perceber isso no próximo versículo. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. O conhecimento dá ocasião à arrogância. Mas o amor edifica. Quando nós experimentamos da liberdade, nós começamos a conhecer mais a Deus. Aqui Paulo está falando de comida a ídolos. E depois é o próximo tópico, nós vamos avaliar isso aqui especificamente. Mas tinha uma situação que ele o cristão entendia aquela esfera do culto ali, do, do, da carne, e ele entendia que aquilo ali era tudo, tudo coisa de segunda, não tem importância. E ele estava livre daquilo. Só que é o seguinte, às vezes o conhecimento da liberdade, ele sabe que, que, que não tem nada a ver aquilo, ele se tornou livre, o conhecimento gera arrogância nesse cara, e esse cara anda de forma altiva diante dos outros que tinham medo das carnes sacrificadas. Então ele tratava as pessoas ali, você é um manejão mesmo, né? Fica dando importância para isso, seu herege, né? seu, sei lá o que, ofensas de crente aí, sei, que, sei lá. Né? Entende o que, 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 que acontecia? O cara, por causa do conhecimento que ele adquiriu, ele usava desse conhecimento para arrogância. Ele se gabava da liberdade, e ria do cara, porque não tinha o conhecimento que ele tinha, da liberdade que ele tinha. Esse tipo de atitude é contrária a uma vida outrocêntrica. Por quê? Porque o conhecimento gera amor. E o que vai acontecer no, próximo, no na sequência do texto, você vai perceber. Aquele que conhecia sobre a carne, ele abria mão muitas vezes de comer a carne, porque era escândalo para o ímpio ou para o mais, o mais fraco na fé. Ele abria a mão, aquele que tem conhecimento, ele abria a mão dos seus direitos em amor. E aqui ele pegou o ponto-chave da Grécia. Sabe por quê? Porque na Grécia a sociedade era dividida entre os sábios e os escravos, os tolos. Se você não é sábio, se você não tem conhecimento, pelo menos seja escravo de um sábio, seja útil, não seja um tolo inútil. Então sirva. E aí você tem uma classe de nobres que eram os sábios, que eram aqueles que ficavam filosofando. Sabedoria. A sabedoria na Grécia gerava um patamar de elevação. certo? Eu sou acima dos outros. E aí o cara que não tem sabedoria, pelo menos, sirva. Mas Paulo está dizendo, dando um golpe nesses caras. Não é, peraí, você não está entendendo nada do cristianismo, meus irmãos na Grécia. Essa cultura que vocês estão vivendo, em que o sábio é o que é importante, essa cultura está corrompida. O que é importante é o amor. O importante é o que serve. O conhecimento que não serve é arrogante. Pecado rejeita. A gente precisa pôr isso em prática. Principalmente nós que temos uma cultura, uma tradição reformada. Nós reformados somos muito arrogantes. Nós olhamos para os pentecostais, pentecostais e achamos que eles são tolos. E rimos deles, fazemos piadas, fazemos chacota. Isso é ridículo. A gente olha para um, outros irmãos que não são de tradição reformada e a gente acha que eles não sabem da Bíblia. A gente trata eles com desprezo. É isso aqui que Paulo está falando. Isso não é sabedoria nenhuma. Isso é egoísmo. Isso é ser instrumento do mal. Conhecimento que não baixa a sua bolinha, conhecimento que não te humilha, conhecimento que não faz você servir ao outro, é arrogância. Mas a gente gosta de chamar pessoas de herege. A gente gosta de limitar os outros. A gente gosta de falar que sabemos e que os outros não sabem nada da nossa tradição. Nós, nós, nós temos, babamos para fazer isso. Quanto mais você faz isso, meu irmão, mais você agrada o antirreino. Não tem nada de cristianismo em defender tradição, em defender conhecimento, em sobrepor sobre os outros. Não tem nada arrogância, o contrário disso é o amor, para mim um exemplo de amor claro, na história aqui, não vou nem usar o de Cristo, que é, que é apelar demais, eu vou usar Áquila e Priscila, Áquila e Priscila eram um casal bem ativo na história da igreja, e quando Priscila, que provavelmente era a teóloga, Priscila sabia muito mais de teologia do que Áquila, construção, muitas vezes, dos textos revelam isso, quando ela ouviu Apolo pregando, ela viu que Apolo estava falando umas coisas que não tinham muito sentido. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, convidou Apolo e andou com ele. Ela não foi lá na igreja e começou a gritar, ela não foi lá na, na pegou uh, no, no, na, na, na ágora lá da Grécia, começou a gritar. Olha, Apolo é uma pessoa que não sabe nada da Bíblia. Ele não tem conhecimento. Não fez isso. Ela foi lá, pegou o indivíduo, caminhou com ele. Isso é amor. Isso é conhecimento. Isso é cristianismo. Vida outrocêntrica. Conhecimento que não gera, não desce procuração e não gera amor perdido. Vida outrocêntrica, o outro é muito importante. Percebeu aqui na história de Áquila e Priscila? É muito legal isso. E o último ponto da liberdade. A liberdade é exercida para edificação. Olha o texto do 23 ainda. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são edificantes. A vida outrocêntrica usa da liberdade para edificar. E o que isso significa? Colocar base para que haja crescimento. A pessoa que experimenta da liberdade em Cristo, ele é um construtor de bases. Ele tem satisfação. Que haja crescimento coletivo, crescimento humano. E o mais surpreendente disso é o que vai desdobrar disso. É o próximo slide, é o próximo versículo. Porque aquele que experimenta de uma vida outrocêntrica, é aquele que experimenta da alegria, que tem alegria com o próximo. É aquele que edifica para que o outro cresça. E se alegra com isso. Aqui é um ponto sensacional para a gente avaliar. Ficamos muitas vezes felizes quando nós conquistamos. Felizes, queremos compartilhar uma conquista nossa. Botamos lá nas redes sociais, compartilhamos. Mas quanto de fato nós ficamos felizes com a conquista dos outros? Quantas vezes nós edificamos para que o outro apareça, para que o outro cresça? E aí quando ele cresce, quando ele conquista, isso enaltece o nosso coração e nos rendemos em glória a Deus. Isso é sinal de maturidade. É o que o próximo versículo diz. Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio bem e sim o dos outros. Olha que legal isso. A vida outrocêntrica é a vida humana, a humanidade é a vida que caracteriza pela fraternidade, pelo amor ao próximo, pelo interesse da edificação mútua, o egoísmo é o oposto disso, a auto-edificação, a auto-santidade, a vida cristã individual, percebeu onde nós chegamos? Chegamos num ponto em que o outro é mais importante. E percebeu como o outro é mais importante? O outro é mais importante sempre quando ele chega mais perto de Deus. Nós tratamos o outro com maior importância para que ele se alegre junto de Deus. Isso nós nos alegramos com ele. Abrimos mão de muitas coisas em favor do outro. Sim, o dos outros. Olha só, a cultura, diz o slide, na qual estamos inseridos, é utilitarista. Usa tudo, usa tudo, não é só pessoas, usa tudo. É. É igual, Já viu o, logo, o slogan da água, né? Se usar bem, nunca vai faltar. Alguma coisa assim, né? Usando bem, nunca vai terminar. Alguma coisa assim, quando eles fazem, falam de poupar água. É um absurdo isso. Por quê? Porque então, se não acabasse, a gente poderia explorá-la? Poderia usar assim, jogando, descarregando? Se não vai acabar a água, eu posso fazer o que quiser com ela. Mas quando vai acabar, eu tenho que usar com consciência. Isso é utilitarista, isso é desumano. A gente não dá valor. Percebeu onde chegamos? A cultura é utilitarista. Então, a gente precisa se despertar para isso se iluminar, abrir a mente. Tocar, o Espírito tocando no nosso coração e a gente começar a enxergar essas coisas de utilitarismo, de, de egoísmo, claro, de exploração de todas as coisas. A ética do reino nos chama a seguir o exemplo de quem não olhou para si mesmo, não olhou para a sua honra, a sua glória, é o texto de Filipenses capítulo 2, de 4 a 7, que fala que Jesus, glorioso, deixou a sua glória para se fazer humano. Deixou a sua glória para vir buscar o pecador. Deixou a sua majestade para encarnar-se, humanizar-se, num sentido de humilhação, para mim e para você experimentarmos liberdade. A vida outrocêntrica é uma vida em que o outro é mais importante do que eu mesmo. O outro é fundamental para a glória de Deus. Cristo agiu assim. O outro. E o mais, o mais impressionante é que Cristo não tem nenhum tipo de utilitarismo nele. Porque normalmente quando a gente tem uma tendência a ajudar alguém, a ser prestativo, a gente pensa na utilidade daquilo. Então, eu vou servir agora, porque vai que lá na frente eu preciso. Né? Então, eu vou dividir agora, porque vai que amanhã eu não tenha. Vou ajudar o indivíduo agora, porque vai que amanhã eu não tenha. A pessoa vai ficar na obrigação de me ajudar. Isso é utilitarismo, certo? Mas Cristo olha para nós e fala assim, que tipo de ajuda nós podemos dar? O que eu e você temos para oferecer ao Criador? Ao Deus do universo. Senhor, dono do ouro e da prata. Nada. A atitude outrocêntrica de Cristo é uma atitude que não tem nenhuma utilização por trás. Não utiliza nada. É amor. Amor sacrificial. Para que nós encontrássemos liberdade. Esse é o exemplo. O exemplo do, da entrega, do sacrifício. Sem utilizar-se do outro ou das coisas. Tratando tudo dentro do aspecto de criação de Deus. Honramos e respeitamos as coisas. Toda a criação, todas as pessoas, vida outrocêntrica. E aí, Paulo vai dar um exemplo que vai nos ajudar a exper experimentar a vida outrocêntrica, que é uma vida que respeita o próximo. Além de se alegrar com o próximo, ele respeita o próximo, seja esse próximo cristão ou não. E aqui o exemplo é muito legal, eu quero ler os versos novamente, quero convidar você a olhar, nós vamos ler do 25 até o 30, olha só. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivos de consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu, e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? O que é que Paulo está nos ensinando aqui a respeito da vida outrocêntrica? Muitas vezes, nossa liberdade em Cristo nos torna arrogantes em relação aos ímpios, aos, aos, aos descrentes. E aqui ele vai nos ensinar uma questão muito interessante sobre o respeito. Não com mais por causa daquele que a divertiu. Vamos dar um contexto aqui. Por que, que tem a ver com vida outrocêntrica uma vida de respeito? Corinto era uma cidade que praticamente estava é, cercada de templos. Tinha um templos de tudo quanto é coisa. E templos eram aquela história de carnificina. Matava-se um monte de, de coisa lá. E tinha um mercado bem no centro da cidade. Muito do que se matava, sobrava, não tinha o que fazer. O que você acha que o templo fazia? Pegava o resto desses sacrifícios, ou parte dele, e punha no mercado. E o mercado alimentava toda a cidade de Corinto. Por isso, o cristão comia naturalmente carnes que vieram como restos de sacrifício, de oferenda, sei lá o quê. É macumba, se você quiser chamar, é, sei lá o quê, qualquer tipo de coisa que você queira chamar de rituais. Esse tipo de, de, de rituais. E aí, o que acontecia? Essas carnes, elas chegavam no templo. E essa carne era vendida para todo mundo. Muitos crentes não tinham o que comer. Você acha que eles iam comer que carne? A mais barata. E qual você acha que era a mais barata? Era o resto das oferendas, dos cultos. E aí começa, e, e, e aí Deus diz uma explicação para eles. Paulo fala assim, ó. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, a carne é de Deus. Obrigado, Senhor, por essa carne e manda para dentro. Graças a Deus, está me alimentando. Mas aí tem uma situação muito específica aqui. Você tem um convite de alguém que não é cristão, chama você. Vamos lá comer na minha casa. Alegria, bênção. E aí começa a servir as carnes. Você não vai ficar perguntando se é de. de, de né? Porque tem crente que é chato. Oh, se, não, se for essa carne sacrificada ao ídolo, eu não comerei. Né? Se você. Tem cara, tem cara crente chato pra caramba. Né? O cara começa a ficar perguntando, pare de ser chato. É o que o Paulo está falando aqui. Traduzindo literalmente é para de ser chato como o que está lá na mesa. Mas tem uma questão interessante. Se o indivíduo chegar para você e falar assim, ó, oh, essa carne aqui é sacrificada. O indivíduo não é crente. Ele está dizendo para você que a carne é sacrificada. Aí Paulo fala assim, por causa disso, não coma. Aí ele fala assim, por causa da sua consciência? Não. Você tem plena consciência de que é isso. Que daí. E daí que é sacrificada? Manda para dentro. Mas por causa da consciência do outro. Porque às vezes o outro está olhando e está querendo saber assim. Que, que, que. Quem são é esses cristãos? Né? Quem são esses crentes? Por causa da consciência do outro, que talvez não entendeu muito, o crente mostra que ele não faz parte daquele sacrifício, que ele foi liberto. Então houve uma demonstração de amor, porque era direito daquele indivíduo comer da carne, porque sacrificado ou não, não tinha uma questão nenhuma, mas ele abria mão de comer por causa da consciência do outro ele via uma questão muito importante de que o outro aprendesse algumas coisas importantes sobre os ídolos, sobre o Deus verdadeiro. E ele percebia que ele não deixaria a sua liberdade servir de algo a escandalizar o descrente, ou ofender ao descrente, ou ensinar um cristianismo equivocado ao descrente. Então ele abria mão de algo legítimo, em respeito talvez da cegueira espiritual da ignorância. Paulo está é, é, nos instruindo que a vida outrocêntrica leva em consideração a falta de conhecimento do ímpio. Que às vezes está é, fazendo alguma coisa e fica meio constrangido ou quer saber um pouco mais. E às vezes a gente usa da nossa liberdade fazendo coisas que até são lícitas de direito, mas que escandalizam as pessoas. E aí a pessoa vai sair daquela conversa e fala assim, nossa... Convidamos aqui o Davi para vir comer aqui em casa. E olha aqui, e ele ainda fala que é pastor. E eu fui embora de consciência limpa, porque comi da carne lá, e daí que a sacrificada, né, era ambos. E daí que era, né, não tem nada a ver. Mas o cara e é pastor. percebeu onde chegamos? Eu me importo com a consciência do outro. Eu me importo com a opinião do outro nesse sentido. Não é o sentido de que eu estou me importando com a opinião dele para que eu vire escravo dela. Ah, eu estou importando se eu estou bonito ou não, se eu me vesti bem, eu pentei o cabelo. Então, se eu não estiver bonito, eu fico todo constrangido porque a opinião dele é muito importante. Não é nesse sentido utilitarista. É no sentido de libertação para o indivíduo. Talvez essa atitude de não comer carne, abrir mão de um direito, quebrou uma barreira que da próxima vez ele fará perguntas que não fez. Ele vai olhar para você e vai abrir uma brecha de testemunhar do Evangelho. É isso que é legal da vida outrocêntrica. Paulo nos revela um amor e respeito muito grande para aqueles que ainda não entenderam o Evangelho. Às vezes nós, crentes, somos arrogantes com os descrentes. Nós julgamos muito fácil, damos... É, 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 agimos com, com malícia, desprezamos. E Paulo está dizendo o oposto disso. A liberdade do cristão é tão grande ao ponto de abrir mão de algo legítimo em amor ao que está cego. Olha que legal isso. Paulo está orientando para que abrir mão de algo que é legítimo porque é cego. Mas não tem carne sacrificada hoje. Não, não tem. Vou dar exemplo para você de algumas coisas práticas. Sabe uma coisa que é muito estranha às vezes e mal vistas na nossa cultura? É a bebida alcoólica. Tem um amigo meu que é médico e ele contou uma, uma, uma história para mim que eu achei muito legal. Ele falou que que ele ele é crente e tal, maduro, tudo e ele bebia na frente de todas as pessoas sem nenhum pudor e nada, né? E várias pessoas disseram para ele, ó, oh, ó oh, isso está tá estranho e tal, né, ele, ah, para, cara, para de, ser, para de ser fraco na fé, para de comer legume, né, usando textos bíblicos para defender algo, algo legítimo, e ele usava disso e tal, até que um dia, a, uma senhorinha que trabalhava no hospital, chegou para ele e falou assim, doutor, eu sempre admirei você e tal, eu sempre levei você em alta consideração, um homem íntegro, correto, mas esses dias eu vi você lá na, na mesa, lá embaixo, com os outros médicos, enchendo a sua cara. Aquilo me fez tão mal, doutor. Eu não sabia que você é, agia de uma forma a desconsiderar a, 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 as oportunidades de testemunhar aquilo que Cristo fez na sua vida e tal. Ele falou que aquilo desmanchou ele. Ele falou assim, aquilo acabou comigo. Ele falou assim, daquele dia em diante, eu nunca mais bebi nada. Jogou fora tudo. Por quê? Era errado beber? Não. Era errado ter momento. Não. Tinha alguma coisa que ele estava fazendo que era... Não, não tinha nada errado. Livre, liberdade. O problema está em embriaguez. Mas ali não tinha nada errado. Mas quando ele percebeu o mal que ele fez por uma senhora, uma simples senhora lá do hospital, trabalhava lá junto, ele abriu mão de algo legítimo em amor àquela senhora. É isso que Paulo está nos orientando. Eu acho que isso é muito mais prático perto da gente. Né? Às vezes a gente vai numa roda de amigos, todos descrentes. Como é que nós vamos mostrar a nossa que somos cristãos? Às vezes nós queremos mostrar que nós somos tão iguais a eles, né? que o cristianismo não faz diferença nenhuma. E a gente faz o que eles fazem, comem o que eles comem, bebem o que eles bebem, conversa como eles conversam, usa a língua da jeito que eles usam, ah, porque eu estou fazendo integração, evangelismo. Não estou fazendo nada de evangelismo. É isso aqui que Paulo está falando. Abra mão, muitas vezes, de coisas legítimas, para que as pessoas percebam. Não é a sua consciência que está em jogo, é a consciência dos outros. E pode ter certeza, quando você vai embora dessas rodas, as pessoas vão falar. Ele não é crente, mas fala como a gente, bebe como a gente, come como a gente. É escravo como a gente. Então, entre ser escravo naquela igreja em que o pastor rouba dinheiro dele, é melhor aqui, que o boteco rouba meu dinheiro. Igual. Percebeu? Nós chegamos. É a ideia de uma liberdade que abre mão de direitos por causa da consciência do outro. Vida outrocêntrica. E aí os, os exemplos podem ser a mil. Né? Falamos da bebida, porque a bebida é algo muito comum. Muito comum. Muito comum mesmo. Mas podem ir a, a mil, mil, mil exemplos. Paulo chama a nossa atenção para uma vida outrocêntrica, aquela que respeita a consciência do outro. Ainda que seja ímpio, ainda que seja descrente. E ele termina, e eu quero ler os três próximos versículos. A vida outrocêntrica é a vida de liberdade, é a vida que se alegra com as conquistas do outro, é a vida que respeita o outro e é a vida que, vamos lá para o versículo, 32, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos. Olha só isso aqui. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos. Que tipo de agradar? Não é o tipo de agradar escravizado que a gente falou. Viver pela opinião dos outros. Não. É agradar no sentido de mostrar a diferença que Cristo faz. Mostrar que o outro é importante. A consciência dele é importante. A vida dele é importante. A, as conquistas dele são importantes. A interpretação de mundo é importante para que a gente possa dialogar. Assim, como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos. E aí tem o um motivo. O motivo não é a aparência. O motivo não é agradar todo mundo para estar bem com todo mundo. Não, olha só o motivo. Para que sejam salvos. Para que também experimentem da liberdade. Para que possam também entender o que é uma vida outrocêntrica. E agora que fantástico sede meus imitadores, é Paulo falando isso aqui, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, a vida outrocêntrica, é uma vida que glorifica a Deus com bom testemunho, por que bom testemunho? Porque quando eu imito a Cristo, quando eu glorifico a, a Cristo com o meu comer, com o meu beber, com o meu andar, com o meu trabalhar, eu sou um testemunho vivo, e da minha fala, para que o outro também conheça o Salvador. A vida outrocêntrica fará com que eu viva com integridade com o Senhor, para que a minha integridade com o Senhor reflita em um testemunho fiel ao Senhor. Para que o outro olhe para nós e também possa conhecer Deus. A vida outrocêntrica Leve em conta o outro, para que o outro possa ser liberto. Vamos lá, olha os slides. A glória de Deus é a santidade comunicada. Olha que legal. A glória de Deus é a santidade comunicada em tudo o que fazemos e pensamos. É o versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O que é isso? Vou comer? Vou comer? Quero glorificar a Deus como de uma maneira santa, justa, íntegra. Vou usar o celular, mídias sociais, Whatsapp, maneira íntegra, justa. Vou ler, vou trabalhar. No dia a dia, quando eu penso em glorificar ao Senhor, eu comunico glória, comunico santidade, eu testemunho. Por isso, é importante como as pessoas nos enxergam. Se as pessoas nos julgam mal porque nós não estamos imitando a Cristo, se as pessoas nos julgam mal porque não estamos imitando a Cristo, isso é um peso para nós. Agora, se as pessoas nos julgam mal porque estamos imitando a Cristo, isso é glória a Deus. Vou repetir. Se as pessoas nos julgam mal, porque não estamos imitando a Cristo, isso é peso para nós. Agora, se as pessoas nos julgam mal, porque estamos imitando a Cristo, é glória a Deus. E é a frase que vai estar aí. Não vos tornei motivo de tropeço. Não seja alguém que faça alguém se desviar. Precisamos desenvolver uma mentalidade equilibrada em relação aos outros não ser escravo, da tá opinião deles, e viver por aparência, é, o que o outro está pensando de mim, viver uma vida pensando no outro, no sentido de, escravo, de ser escravo, mas precisamos nos importar sobre o que pensam de nós quando estamos desagradando ao Senhor. É aquilo que eu acabei de dizer. Mas, ao agradarmos a Deus, não. Ou seja, quando nós estamos agradando a Deus, o que eles pensam de nós não importa. Cuida das coisas de Deus, que ele cuida da nossa reputação. Agora, quando nós estamos desagradando a Deus, o que eles pensam de nós importa muito. Ele diz isso aqui, uma coisa que eu gosto legal também de pensar, não vos torneis motivo de tropeço para ninguém. Não seja um motivo de tropeço para ninguém. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando as pessoas olham para nós e tomam decisões erradas, é claro que a responsabilidade é delas, mas eu carrego certa culpa. É aquilo que Tiago fala. Não sejam muitos dentre vós aqueles que ensinam. Por quê? Porque aqueles que ensinam exercerá maior juízo sobre aquele que está ensinando. Ali ele estava falando especificamente sobre líderes. Mas trazendo isso para o povo de Deus, toda vez que nós tomamos um caminho ruim, toda vez que nós temos um estilo de vida ruim, e nós, todo mundo conhece que nós somos crentes. Os nossos vizinhos olham para nós sabem que nós somos crentes. As pessoas que trabalham com a gente sabem que nós somos crentes. As outras pessoas sabem. Toda vez que a minha influência leva alguém para o caminho errado, eu faço ele ser trope tropeço, né? eu sou uma pedra de tropeço, isso vai para minha conta. É claro que a responsabilidade é da pessoa. Mas eu também tenho acúmulo de conta na responsabilidade dos outros que estão olhando para mim. Porque eu não posso viver uma vida egoísta. Com os meus direitos, as minhas liberdades, o meu jeito de pensar. O cristão foi liberto para viver uma vida outrocêntrica. E uma vida outrocêntrica, o testemunho é importante. Para que o outro possa acertar. Para que o outro possa se encontrar com Cristo. Para que o outro possa se manter na fé. E aí Paulo termina de uma forma que muitos de nós nos arrepiaríamos. Imite a mim. Quem teria coragem de dizer isso? né A gente costuma dizer assim, não, olhe para Deus, né? Olhe para Deus. Por quê? Porque a gente quer tirar o corpo fora. Eu, não, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olhe para mim. Eu tenho os meus erros, tenho os meus acertos, eu sou um cristão. Estou crescendo, caio, levanto, caio, levanto. Paulo disse, né? o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo sabia da sua inclinação moral para o mal, da sua luta interna. Isso não o fez dizer, pare de olhar para mim e olhe para Deus. Ao contrário, Paulo diz, eu sei a sua luta, eu também estou lutando. E eu quero que a minha luta seja de estímulo para você. Eu quero que os meus erros e acertos sejam de estímulo para você. Quando eu errar e me arrepender e voltar, olhe para mim como alguém que se arrependeu, que chorou. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar testemunho que não erra. É o crente infalível. É o dono da reputação. É aquele que, olha, são 30 anos de igreja. Eu nunca, sei lá o que, nunca errei na vida. E aí todo mundo olha para mim. E aí, de repente sempre quando alguém diz isso, tem uma coisa muito podre atrás. De repente, aquilo muito podre aparece. primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte, olha, a igreja não pode saber disso, muita gente vai se desviar e tal. Por quê? Porque ele não entende que o arrependimento, confissão, abandono, revela que ele é crente. E isso é um testemunho gigantesco. Porque as pessoas olham e falam, Olha só, Deus transforma e Deus não se cansa dos recomeços. O testemunho de vida é o testemunho de pessoas que estão lutando contra o pecado, confessando o pecado uns aos outros, abrindo o coração, não maquiando, não pondo máscaras, não vivendo uma vida de testemunho pesado, porque... Quem está caminhando com Cristo, o jugo de Cristo é leve. E o que é o jugo? O jugo é aquele do boi, sabe? Aquele negócio que o boi coloca em dois boi para arrastar, para arar a terra. É a ideia de que existe um jugo nosso de Cristo. Por que, que é leve? Porque Cristo está carregando sozinho. Nesse sentido, a liberdade traz para nós um alívio de saber que quando nós erramos... Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos tirar a carga, para nos limpar de todo o pecado, de toda injustiça. Precisamos viver uma vida de limpar-se do pecado. O verdadeiro crente não é o que não peca, mas é o que vive se lavando do pecado. É isso que é um testemunho de vida. Alguém que constantemente vai errando e vai acertando, vai errando e vai acertando constantemente, toda vez é uma dureza muito grande lá em casa quando a Kate vem e me confronta com pecados meus, é humilhante. Às vezes no começo, né, quero dar argumentos, tento lá usar da van filosofia, né, legitimar o meu pecado com Dando um nó nas coisas. Né? E às vezes, às vezes eu consigo convencer que ela estava errada. Né? E eu tenho certeza que eu estava errada. Né? Espero que ela não esteja assistindo isso. Mas, é, entende? É isso que nos faz alguém digno de ser imitado. Não estamos falando de Cristo aqui. Nós estamos falando de Paulo. E Paulo está falando, eu estou olhando para Cristo. Eu sou de Cristo. E Cristo me fez entender que eu sou pecador. Cristo me fez entender que é pela graça. Cristo me fez entender que a humildade é quem faz com que eu cresça. Para encerrar, a vida outrocêntrica é de uma pessoa que entendeu quem ela é. Perdoada por Cristo habitada pelo Espírito, nova, liberta, liberta da opinião alheia, liberta da opressão deste mundo, liberta das massas, da cultura de massa, liberta da, da, daquilo que estão pensando, liberta desse tipo de coisa, pouco importa. Liberta ao ponto de amar essas pessoas que estão cegas, amar ao ponto de testemunhar de Cristo. Amar ao ponto de abrir mão de coisas que são legítimas por consciência delas. Amar ao ponto de aplaudir e reconhecer a vitória do outro. Amar ao ponto de viver em humildade, unidade, humanidade. Nós precisamos ser mais humanos. E nós só seremos humanos se imitarmos aquele que é plenamente humano e o ideal de humanidade, que é o Senhor Jesus, imitamos a Paulo, porque ele imita a Cristo, imitamos a Cristo, para que outros nos imitem, vida outrocêntrica, vamos orar, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar.